0: Em julho, o desemprego em Portugal ficou abaixo da média da Zona Euro e da União Europeia. É o destaque desta edição do Bolsar Económico. Em julho, a taxa de desemprego na zona euro recuou para os 7,6%, depois dos 8,4% verificados no mesmo mês de 2020, e na União Europeia foi registada uma descida para 6,9%, quando em julho do ano passado estava nos 7,6%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Em Portugal, a taxa fixou-se em 6,6% em julho, ou seja, abaixo da média da União Europeia e da zona euro. Em julho do Ano passado Portugal tinha uma taxa de desemprego de 8,1%, Grécia com 14,6%, Espanha com 14,3% e Itália com 9,3%, foram os três países que registaram as três maiores taxas de desemprego em julho, por outro lado, a República Checa com 2,8% Países Baixos com 3,1% e Malta com 3,3%, foram os que apresentaram as menores taxas de desemprego. Os bancos a operar em Portugal concederam em julho 1.385 milhões de euros em crédito para a compra de casa, elevando o total financiado desde o início do ano para 8.563 milhões de euros, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, os 1.385 milhões de euros concedidos em julho em crédito à habitação correspondem a um aumento de 88 milhões de euros relativamente ao valor observado no mês anterior e a mais 454 milhões de euros, quando, comparado com julho do ano passado. Julho foi o quinto mês consecutivo em que o montante concedido pelos bancos para a compra de casa ficou acima da fasquia dos mil milhões de euros. A dívida pública de Portugal na ótica de Mastricht, que conta para a Comissão Europeia, caiu 2.900 milhões de euros em julho, para os 274.600 milhões de euros, depois do máximo alcançado no mês anterior, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. Portugal antecipou a amortização de 1.120 milhões de euros de dívida que tinham sido emitidos em 2014. Com esta redução, o endividamento do Estado voltou a ficar abaixo dos 275 mil milhões de euros, de recordar que em junho a dívida pública atingiu o valor mais elevado de sempre, mas o rácio terminou o segundo trimestre nos 132,8% do PIB, menos do que os 137,2% do PIB verificados no trimestre anterior. Uma sondagem realizada pelo Correio da Manhã em conjunto com o barómetro da Intercampos mostra que 64,5% dos portugueses não acreditam na eficácia do plano de recuperação e resiliência para mudar Portugal. Apenas 20% sentem-se confiantes quanto à capacidade de resposta e benefícios que o PRR vai trazer para o país. Entre os participantes, 60% pensam que o dinheiro vai beneficiar políticos e empresários relacionados com o poder governativo. Há ainda 20% que acreditam que o Estado vai receber mais veras da bazuca europeia e somente 3% consideram que o dinheiro vai chegar à população. Há ainda um grande ceticismo quanto à capacidade de Portugal em aplicar as verbas do PRR com 46,7% a pensarem que o país não o irá conseguir fazer, ao passo que 36,8% estão confiantes na capacidade de execução nos próximos cinco anos. As empresas em Portugal estão obrigadas a dar 40 horas de formação anuais aos seus trabalhadores, como está previsto no Código do Trabalho. Mas a verdade é que a maioria não promove ações de formação e daí também não resulta qualquer penalização. Entre 2017 e o ano passado, a Autoridade para as Condições do Trabalho registou 36 infrações, fez 56 advertências e uma notificação. O ano em que mais empresas promoveram ações de formação para os seus funcionários foi 2017, quando 21% das organizações Cumpriram com este requisito, ainda assim foram administradas pouco mais de 32 horas de formação por ano, quando a lei refere 40 horas no mínimo. No próximo ano, a Segurança Social vai atribuir um bónus de 1.297.000 euros aos trabalhadores do Departamento de Gestão da Dívida do Instituto de Gestão Financeira. Trata-se de um adicional superior a 1.250.000 euros que é pago este ano, um aumento justificado pelo bom desempenho destes funcionários na cobrança coerciva de dívidas. Em 2022, e como vem sendo habitual, os trabalhadores vão ter direito ao prémio que será entregue trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro, a portaria, publicada em Diário da República, não indica por quantos trabalhadores será distribuído o prémio, ainda que seja conhecido que o montante a receber varia de acordo com a função exercida no Departamento de Gestão da Dívida. Os dirigentes intermédios e técnicos superiores recebem 500 euros e os assistentes técnicos recebem 340 euros proprietários de edifícios ficam isentos do pagamento de IMI na primeira transmissão destinada a arrendamento para habitação. Mas este benefício fiscal não se aplica quando apenas parte de uma fração autónoma em propriedade horizontal é alugada, por exemplo, quando só um quarto é a parte da casa que está arrendada. O esclarecimento da Autoridade Tributária sobre a aplicação do artigo do Estatuto dos Benefícios Fiscais que determina a isenção do IMI quando estão em causa prédios ou partes de prédios urbanos construídos de novo, ampliados, melhorados ou comprados quando esteja em causa a primeira transmissão na parte destinada a arrendamento para habitação foi recentemente publicado no Portal das Finanças depois de uma questão colocada por um contribuinte.